1: Купаться на дон, гулять где-нибудь в тени, сидеть с друзьями просто на скамейке под сиренью и есть из тазика черешню. Но в общем, это вкусно, я не знаю, оно настоящее,
2: не суррогатый год. Вот.
0: Чтобы добиться чего-то, нужно быть очень терпеливым человеком. Учиться и работать, когда совсем не хочется, или когда вокруг все гуляют и веселятся. Не сдаваться, если все надоело. Иногда отказываться от сна, вкусной еды или даже дружбы плакать, улыбаться и начинать все сначала. И еще раз. И снова ждать. Потому что в один прекрасный день все получится. Возможно. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем истории людей, которые родились и выросли в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране. Героиня нового выпуска – актриса Ирина Безрукова. С первой попытки покорить Москву у нее не получилось. Она не прошла конкурс в Щепкинское училище. Как она вспоминает, не хватило уверенности в себе. Она вернулась домой, в Ростов-на-Дону, где поступила на театральное отделение местного училища искусств. В театре начала играть с первого курса. Стать актрисой – это ее личный выбор. У домашних на ее будущее были другие планы.
1: Меня воспитывала бабушка. Бабушка была деревенской. И у нее была такая фраза, что артисты, она украинка, это лыдачие мужики, то есть это ленивые мужики, которые, в общем, трудиться не хотят. А они вот такие нарядные, аккуратненькие, все там ходят, в там, этом кино напомаженные, и когда я поступила в театральное, она вообще хотела, конечно, чтобы я получила какую-то более земную профессию. Или стала врачом, или медсестрой, как мама, или ткачихой, как она меня возила в ткацкое училище, город-шахта Ростовской области. Я когда вошла в этот зал, когда услышала этот грохот, девочка, которая играла на скрипке, чувствительная к звукам, и вдруг там эти станки, пыль столбом какие-то вот эти вот летают в воздухе, кусочки, наверное, обрывки ниток или что-то такое, там вот просто такой туман, грохот. И девочки в платочках, в синих, как уборщицы, халатиках таких. И если им что-то нужно, они кричат так, просто перекрикивая вот эти станки, что-то там. Ди надай мне там какую-то бобину с нитками или еще что то Я думаю, какой-то кошмар. Я вошла, вышла и сказала, нет, все, поехали отсюда,
2: никакой ткачихи из меня не будет. Вы в Москву поехали, получается, во второй раз уже в 90-м году, да? Да. И сразу же поступили.
1: Нет, я закончила в Ростове-на-Дону и с первого курса играла в театре. Были спектакли такие вот, как Агитки, это было модно, ставили совершенно беспомощные спектакли в то время по разнарядке обкома. То есть там были персонажи такие, как Ленин, Сталин, Троцкий, назывались они так победимы или что-нибудь такое. Там, в общем, что-то это было про партию, это было совершенно скучно, но все это играли. А мы играли какую-то такую вот молодежь, такие деклассированные элементы. Мы были такие вот якобы хорошие комсомольцы днем, а вечером мы даже слушали «Битлз» и обнимались. Ну, в общем, это был, конечно, кошмар. В общем, мы серьезно, конечно, все это пытались играть, насколько это возможно, но сами понимали, что это просто спектакль однодневка, но были полные залы, я не знаю, то ли рабочих туда приводили, не знаю, кто мог купить билеты на такой спектакль. И вот каждый раз переполненный зал, все сидят, потому что, ну, так надо. И второй спектакль, который я очень любила, это была совершенно прекрасная сказка. Был такой фильм, назывался он «Айболит 66». Ролан Быков снял такой фильм. Знаменитая там такая песня была «Ты лети, лети, моя акула». Ну, про доктора Айболита, в общем, мюзикл телевизионный. И потом в 86 году был сделан спектакль, назывался «Айболит 86», это был мюзикл, где там были все персонажи из детства, доктор Айболит, обезьянка чи Чичичи -чи и так далее, только все это мюзикл. И очень много там было всяких героев и несколько персонажей, которые на сцене, это тогда было в новинку, одевал какой-то элемент костюма, одевал там парик или какую-то маску, если он животного играл. И вот я была таким персонажем. У нас было 19 только танцевальных номеров и всякие вот эти переодевания. Мы все время переодевались и играли все время разные персонажи. Я сыграла 250 спектаклей, пока училась 4 года вот на театральном отделении.
0: Фильм Айбалет 66 был снят по мотивам произведения Корней Чуковского в 1966 году режиссером Роланом Быковым. По сюжету Африку накрывает эпидемией заболевают сразу все обезьяны. Доктор Айболит узнает о несчастье от мартышки Чичи, которая сбежала от разбойника Бармалея. В фильме это главный злодей, который всю дорогу пытается помешать доктору спасти животных и людей. Фильм был снят по системе Варио-экран. Размеры формат изображения меняются в зависимости от сюжета. Были и другие необычные моменты. В кадре гуляет съемочная группа, герои периодически выпадают с экрана. Для детей кино оказалось слишком сложным, а для взрослых – слишком наивным. Правда, некоторые намеки в фильме были встречены с восторгом. Например, фразы «Нормальные герои всегда идут в обход», «Это даже хорошо, что пока нам плохо» – так, сидя на кухне, говорила о себе советская интеллигенция в конце 60-х. Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это даже хорошо,
2: это даже хорошо, что пока... Вот вы сказали, что на сцене играли комсомолку. А в жизни можете назвать себя правильной комсомолкой?
1: Я была самой правильной комсомолкой из всех, которые можно себе представить. Потому что я была очень юным максималистом. Если что-то собиралась делать, то у меня было только белое и черное, у меня не было полтонов. И мне казалось, что хороший комсомолец может принести какую-то пользу. Я даже думала потом вступить в партию было дело. Хорошо, что я этого не сделала никогда. И я понимала, что есть не очень хорошие коммунисты. Но если я вступлю, нас хороших будет больше. Это вот такой вот был настрой у меня смешной. Эти люди, которые провозглашали историю построить коммунизм, они не собирались строить. Это была манипуляция, это были игры с народом, это классическая история демагогии потому что те люди, которые в это верили, скорее всего, они не находились у руководства страны. Это обычные люди, которые самоотверженно действительно добывали там в шахтах уголь, выдавали на гора сколько-то там зерна и так, далее, и так далее. Люди старались. Они старались, они были мотивированы, потому что идеи на самом деле прекрасные и очень чистые, но другое дело. Как раз в 90-е ходили много политических анекдотов. И был один из анекдотов, он вообще кажется сейчас безобидным, но люди очень аккуратно его рассказывали. Партия правительства сказала, что в таком-то году мы будем жить при коммунизме. И все у нас будет. Список тех, у которых все будет, прилагается. Люди тоже уже стали понимать, что тут что-то не так. Кто-то живет как в раю, а кто-то, извините, меня вот просто мотивирован властью и просто работает, очень много работает.
2: Начало 90-х, вы уже находились в Москве, вот карьера в 90-х. Ну, понятное дело, были талоны, пустые полки. А как вы жили или вы выживали в тот момент?
1: Ну, очень непросто, как и вся страна. Я жила в коммуналке, и коммуналка была очень маленькая. 16 квадратных метров была комната, в которой стоял даже холодильник потому что был сосед такой, выпивающий, звали его дядя Валера. Он работал на подшипниковском заводе. И я быстро поняла, что продукты будут исчезать из холодильника. И чтобы не ссориться с соседом, ну достаточно милый был дядька, холодильник поместился вот на этих же 16 квадратных метрах. В 90 году я пришла на встречу с Олег Павловичем Табаковым. Так получилось, что заболела актриса, которая исполняла одну из ролей в очень хорошем спектакле, такой культовый спектакль «Табакерки». И меня попросили попробоваться на роль героини. И я четыре месяца играла в театре Табакова. Это было первое место моей работы. Это было потрясающе, потому что в театр Табакова было не попасть. Билеты раскупались сразу, стульчики там доставлялись. Там 80 мест, но там набивалось 100 человек в этот подвальчик. Звездный период этого театра – Владимир Машков во там играл и ставил один из первых своих тогда спектаклей как режиссер-ревизор. Женя Миронов там играл много. Это было, конечно, просто сродни чудо. но 4 месяца прошли, и у меня была слабая надежда такая, что я останусь, я очень старалась. Олег Павлович меня похвалил, он со мной поговорил. Он не просто уволил меня там, вот как бы, ну мы же договаривались на 4 месяца и все. Он мне подробно объяснил, в чем там дело, и я, конечно, кивнула, и такая грустная-грустная пошла. Но тут началось кино. И это было очень здорово, поскольку денег было очень мало. А в кино ну, хоть чуть больше платили. Четыре-пять картин снималось в то время, и в трех из них снималась я. В двух в маленьких ролях, а в одной в главной роли. И это было, конечно,
2: прекрасно. Получается, вы в кино тоже по воле случая, как вот в театр Олега Табакова попали, да? Ну, не по воле случая, я
1: тоже пришла на пробы. Так получилось, когда не было совсем денег, я работала манекенщицей. Ходила по подиуму, познакомилась там с многими интересными людьми. Вот сейчас Кирилл Андреев работает в группе Иваношки International, Да, а тогда он был зайцевским манекенщиком. И мы с ним познакомились... Дизайнера Зайцев. Да, да. Дом-мод Вячеслава Зайцева. И у него самые знаменитые, красивые модели, и мужчины, и женщины работали у него. Это было очень престижно. А чтобы еще где-то заработать, в выходные мы на ВДНХ делался подиум. Вообще, ВДНХ выглядело совершенно иначе. Все эти роскошные павильоны были разбиты на какие-то клетушки, иначе не сказать. И там продавались турецкие какие-то майки, полотенца какие-то, какие-то ботинки. Люди, называют челноками, привозили из Турции, из Польши разные-разные товары и перепродавали. Все это было забито вот этой дешевой продукцией, и некоторые так называемые бренды, <сас> они хотели продать побыстрее свои вещи, и давали нам эту одежду, мы ее показывали на подиуме, кто-то говорил, о, хорошие джинсы, а где они? И он там говорит, это к нам, это к нам. А вот казаки, вот, это к нам, это к нам. Это, в общем, был такой табор некоторый.
0: Нельзя сказать, что моды в СССР не было совсем. Она была просто немного советская. Потому что, во-первых, вещь нужно было достать. Например, батник или рубашку с отложным воротником. В 70-е это был главный тренд, как у мужчин, так и у женщин. Или платье-балахон, как у Аллы Пугачевой. Самый первый такой наряд придумал модельер Вячеслав Зайцев для выступления певицы на музыкальном фестивале в польском сопоте тот же зайцев первым в своей коллекции 1966 года показал мини юбку и все девушки начали обнажать ноги потом была мода на болоневые плащи как у алена делона в фильме рока и его братья в ссср плащи делали на фабрике в нарфаминске брюки клёш их завезли вместе с пластинками битлз ну и конечно джинсы индийские болгарские Отечественный Тверь, американские Ли и Левис были верхом шика. О них мечтали.
1: Потом я работала моделью у Зверева. Была такая программа очень-очень гламурная по тем временам. Называлась «Секреты Сергея Зверева». Снималось видео, передачи. Сергей рассказывал об окрашивании, о тенденциях, о трендах. и Ему нужны были модели. Я была моделью, в том числе и Зверева. А потом я стала моделью бренда «Велла» есть соревнования, чемпионаты парикмахерского искусства. Я вот часами сидела на стуле до 11 часов в день, и на моей голове происходило и красили, и стригли, и, и укладывали отработка вот укладок, вот этих всяких стрижек, причесок с тем, чтобы потом быстро на конкурсе за 15 минут это все сделать. Это не просто было. А какой длины у вас волосы тогда были? У меня были вот такой длины волосы, и я постригла их. Вот русалочка отдала, да?
2: <с Survivor> Голос? <masked> да? Голос? чтобы ножки получить. А я волосы, чтобы иметь возможность что-то зарабатывать. А сколько, если может помните, вы тогда зарабатывали как раз?
1: Ну, в целом, я не могу сказать, что это было как-то много. Дело в том, что курс доллара тогда был совсем другой. Он был 6 рублей, и зарабатывала я порядка 40 долларов. Это в целом было что-то можно было заплатить за квартиру и хватило бы на проезд, наверное, и совсем немножко на еду.
2: А вот кино в то время отличается от тех фильмов, которые вот сейчас снимаются?
1: А Очень-очень отличается. Тогда действительно только появилась такая профессия как модель, и кино не могло обойти эту историю. И стали сниматься фильмы-однодневки про конкурсы красоты, про какие-то истории моделей. И в первых своих двух картинах я снималась, я играла именно манекенщиц. Потом был такой фильм с названием «Путана». Я пришла на пробу, сидел режиссер, достаточно странный. Я потом поняла, в чем дело, он не был режиссером вообще. Он где-то раздобыл денег, я не знаю, каким-то образом на фильм. И он сказал, у меня история трех подруг, они все путаны, снимаем мы в Одессе. А я такая была правильная, ну, казалось бы, ну, персонаж, его можно просто играть. Я говорю, значит так, я не буду в кадре раздеваться, я не курю и не ругаюсь матом. Он сказал, подходит. Я говорю, как так? Значит, Что у вас за путана такая? Он говорит, ну вот у меня две героини это делают, а вы третья, которая в процессе, там у нее драматические ситуации происходят, много таких эмоциональных моментов происходит, но при этом она в кадре этого не делает». И за один раз меня утвердил на эту роль. Я приехала на съемки в Одессу, познакомилась со своими другими героинями. Одна из них была супруга Владимира Машкова Елена Шевченко, а вторая Екатерина Кмит, очень красивая такая девушка с такими длинными белыми волосами. И мы пошли с ними знакомиться с плутанами, с одесскими, в какой-то центральной гостинице. Мы когда подходили, у нас комплексы возрастали по мере того, как мы делали шаг за шагом. Сидели девушки с обложки, Сидели идеально накрашенные, в какой-то дорогой, как нам казалось, там стильной одежде девчонки. Курили, у них были какие-то сумки красивые, все. Мы подошли и сказали, ну, мы, собственно, приехали на съемки, мы тут актрисы, мы будем играть, ну, как бы это сказать. Они достаточно грубо сказали, нас будете играть? Да, ну вот история такая, вот мы говорим, что она так получилась, что... Жизнь ее привела к этому выбору, героиню, но она переживает, и они стали смеяться в голос. Говорит, это невозможно. Работая в нашем бизнесе, еще и переживать. Тут ты или работаешь, или не работаешь. А вот эти вот переживания, это только у вас в кино. Но мы потом ушли, смеялись долго и сказали, нет, у нас, конечно, переживания будут, потому что при всех моментах того, что все считают, что актеры — это не самая целомудренная категория, мне так повезло с людьми, что и с героинями с этим в том числе, что они хотели через этот фильм, через свои образы, донести наоборот, что не ходите, девчонки, в путаны, <с> чтобы посыл был именно такой.
0: Официально в Советском Союзе проституции не было. О ней заговорили с началом перестройки после публикации в октябре 1986 года в одной из газет серии очерков о жизни «Ночных бабочек». Спустя два года вышла повесть Владимира Кунина «Интердевочка». Писатель в течение нескольких месяцев следил за работой проституток в одной из ленинградских гостиниц. Режиссер Петр Тодоровский снял одноименный фильм, который стал хитом и лидером проката 1989 года. Так страна узнала еще об одной престижной профессии – валютной проститутке – Хороший секс в СССР стоил дорого. Девушкам хотелось красивой жизни и женихов.
2: Вы помните 91 год, когда был августовский путь? Где вы находились в тот момент? Я прекрасно это помню.
1: Я была на даче, и вдруг перестал работать маленький, плохенький телевизор. Какой совсем маленький был, в пластике такой переносной какой-то. Мы решили, что что-то сигналом или что-то не так. Прошло полдня, он заработал, но там вдруг появилось «Лебединое озеро». То есть в нашей стране несколько раз за мою жизнь, когда случались перевороты или какие-то смены власти, руководство телевидения решало поставить какой-нибудь классический балет. И, в общем, для моего поколения «Лебединое озеро», внезапно, которое идет по всем каналам, с утра до вечера, допустим, это признак того, что что-то страшное и непонятное происходит.
2: В 91 году самое яркое событие для вас какое было?
1: Театр Табакова, конечно. Мне такое во сне не могло присниться. Причем Олег Палыч пришел смотреть. Со мной репетировал совершенно потрясающий режиссер Сергей Селиверстов. Меня выводили в спектакль. И пришел Табаков в репетиционную табакерки. Ему исполнилось 55 лет в этот день. Мы думали, он не придет. Но Сильвестр сказал: вы не знаете Олег Павлович, у него работа прежде всего. Он появился. И мы очень хотели ему, ему что-то подарить, но у нас совсем не было денег никаких. И приехал один парень из Ташкента и с собой привез вот эту дыню, которая называется торпеда. И он сказал: Я хотела ее съесть с друзьями, но давайте мы подарим Олег Палыч. Он взял нож перочейно и просто вот так вот ножом очень красиво на ней вырезал 55. Приходит Олег Павлыч. Он говорит: что? что это у вас за запах такой? Она пахла на всю репетиционную комнату, потому что аромат вот от этих дынь, он говорит, это ваш подарок. Олег Павлович, ребенок войны, и вот для него еда – это очень важно. То есть он голодал очень много в своей жизни. И у него какой-то вот смещенный был фокус на покушать – это всегда. Покушать – это святое, и всегда у него с собой была какая-то еда. Не то орешки, не то какие-то контейнеры с какими-то там котлетками. Он подкармливал всех еще. И тут ему несут эту дыню, вручает. Какая радость была на его лице. Что можно подарить человеку, у которого есть все, даже театр, Да. Оказывается, вот дыню. Он такой понюхал и сказал, «Никому не дам, потом съем сам». В общем, пошутил, конечно, и посмотрел репетицию, сказал, «Да, давай, все у тебя хорошо». И я запомнила, что человек в свой
2: день рождения пришел, потому что дело превыше всего. а На ваш взгляд, какие вещи исчезли вместе с Советским Союзом? Мы, когда росли,
1: во-первых, знали, что мы живем в лучшей стране в мире. Но вот когда я училась в школе, был журнал «Крокодил» такой назывался. Там были всякие шаржи, критика, сатира, еще что-то. Он назывался «Крокодил». И там было написано, что вот Запад — это какие-то люди а-ля дядя Сэм в цилиндрах, с бородками такими, как КФЦ, да, персонаж. И там какие-то кривые инфляция, безработица. Ну это же где-то там, у них. А у нас-то нет никакой безработицы. У нас нет никакой инфляции. У нас есть барабан, горн, у нас там есть галстук или там у нас значок. И мы идем куда-то в поход, и мы светлые, чистые люди, которые работают, да, но они строят что-то лучшее для себя и для своих детей, внуков или еще что-то. Была вот вера в том, что какое-то светлое будущее, оно делается прямо сейчас. И это так классно. Вот какой-то был тонус другой. Не было этой размазанности, вот этой вот «а, у меня панические атаки», «а, я в депрессии». Всякое бывало, разные эмоции у людей и так далее. Но чтобы вот как-то так люди рефлексировали достаточно молодые, здоровые. У нас горячая вода из крана не всегда шла, кондиционеров не было, жила я на юге. Плюс 40, плюс 45, плюс 50 – и, в общем, как купаться на дон, гулять где-нибудь в тени, сидеть с друзьями просто на скамейке под сиренью и есть из тазика черешню. Но, в общем, это вкусно, я не знаю, оно настоящее, не суррогаты, вот, не ГМО и не ГМО отношения. Если радоваться-радоваться, обижаться-обижаться, дружить-дружить, какой-то враг так с ним подраться, я не знаю, ну вот так вот все происходило.
2: А было что-то, что не любили в Советском Союзе? Мне не
1: очень нравилось ходить строем. Мне нравилось ездить во всякие пионерские лагеря, но вот это вот вставать по свистку, и вот это первый, второй, третий компот. Я не тот человек, которого так можно встроить куда-то, и он там будет находиться. Вероятно, все-таки творческое начало. И мне это не очень нравилось. Я, поскольку просто так была хорошо воспитанная девочка, я, конечно, все это делала, но мне казалось, что многое не нужно. Вот эти хождения с флагами, «Ура, товарищи!» Чувствовала, что в этом какая-то натяжка. Вот это не очень нравилось. Очень хотелось путешествовать, но было ощущение, что это просто невозможно, и никто же не путешествует. Потом выяснилось, что кто-то все-таки путешествовал. Смотрели мы передачи по телевидению. Было не так много каналов, не так много передач. Но были любимые, и одна из них была «Клуб кинопутешественников». И там был такой ведущий Синкевич. Ну вот как сейчас Ваня Ургант известный, да, вот так вот известный тоже. Поскольку репортажи со всего мира показывались просто географические что-нибудь. И была такая шутка, что мы смотрим на мир глазами Сенкевича. Потому что он куда-то приезжал, участвовал в каких-то экспедициях с интереснейшими людьми, погружался там с аквалангом или там, был в какой-то стране, Бразилия. Италия, это еще что-то, но это просто все нереально. А сейчас в целом, если просто постараться, подумать, поразмыслить, можно, собственно, съездить куда угодно, даже автостопом, неважно как. Но тогда была тема железного занавеса, и все-таки очень хотелось узнать, какие они те, вот те другие люди, эти французы, эти англичане, эти итальянцы, немцы, эти туземцы, перуанцы. Иногда по телевидению показывали какие-то институты, институт дружбы народов, а там люди с разным цветом кожи. И оказывается, они все учатся вместе. Это же так интересно.
2: Ну, в общем, да, была закрытая страна. А у вас, получается, первая зарубежная поездка была как раз, когда вы работали моделью, да, у Сергея Зверева?
1: Нет-нет, а, я играла в театре, в спектакле, и наш театр поехал впервые. Тема в советское время была «Города-побратимы». Вот этот социальный лагерь весь, у нас Ростов-на-Дону, он побратим он города Плевен. это Болгария. И мы поехали играть спектакль в Плевин, и в Софию, и мы играли один спектакль в одном месте, другой в другом. Я впервые увидела, что такое другая цивилизация, другие города, другие люди. Это как выход в открытый космос было, честное слово.
2: А когда вы для себя поняли, что все вот Советского Союза больше нет? Ну,
1: в какой-то момент я это поняла, да. Во-первых, это же не то, что ты сидишь-сидишь, и вдруг так, как? Нет Советского Союза, ты живешь. Это трансформируется вместе с тобой. Это вот как ты себя, допустим, помнишь, 12, 13, 14 лет, 15, 18, потом бах, а тебе уже 25 или 35. Как так вышло? Ну, как-то постепенно. Но если оглядываться, если, опять же, туда вернуться, ты понимаешь, какие-то, в общем-то, прекрасные вещи были. Можно все-таки... Может быть, какие-то образовательные моменты вернуть, потому что время показывает, что советская школа была прекрасна и невероятно конкурентно способна. И люди могли говорить не только про хайп или про тикток, или там, на бытовые темы. Люди все-таки использовали еще другие слова, как порядочность, честь нравственность. Это недостойное поведение или это безнравственно. Если бы советский человек сейчас включил ток-шоу, я не знаю, что бы с ним было. Он, наверное, просто бы не пережил это. Он бы просто не мог понять, как это возможно.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем истории о людях, которые родились, выросли в Советском Союзе. Но жить им пришлось в другой стране.